0: Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve tous les jeudis soirs, enfin les jeudis soirs, sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, nous avons débattu de la pertinence de la cinquième saison d'Insecure. Il y a quelques semaines, la brillante Eusanne Palsy nous a accordé une masterclass d'anthologie que vous pouvez retrouver sur la plage Clubhouse du Ciné Club Afro. On a aussi reçu Bakary Sako pour une discussion autour de la série Collinant Colline, Colline, Noir et Blanc. Mm -hmm. Et ce soir, on va parler de Hip Hop Uncovered, une série documentaire sur les liens entre le rap et le gangstérisme. Je suis Samba Dukouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Esimil Vegué, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba. Et Bonsoir, et nous recevons aujourd'hui un invité spécial, très certainement le meilleur qu'on pouvait avoir pour nous éclairer sur le rap des États-Unis, Sindanu Kasongo, directeur des programmes de Beauty France. Si je ne me trompe pas, Sindanu. Oui, c'est ça.
2: Bonsoir, savais. Sindanu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Sime. Bonsoir, Samba.
0: Alors, je ne suis Salut. pas directeur, j'aimerais bien, mais je suis que responsable. De responsable en... des programmes. Ouais, Inchallah, ouais. bientôt.
1: Ouais, mais bah c'est directeur, oui. ça en gros, c'est l'équivalent du directeur des programmes, Sindanu.
2: Oui, 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 mais voilà,
1: c'est pas qu'il y a sa type. fiche de paye, c'est pour ça qu'il le... Euh... <rire> c'est marqué responsable, <rire> en fait. <C> <rire> bien, <ça peut> être...
0: <rire> voilà, donc euh, euh, shout-out to BET, donc euh, la Black Entertainment Television section France, voilà. Ouais. Euh, une chaîne importante euh, pour l'entertainment, euh, la culture euh, afro-américaine. Euh, okay. Alors, avant qu'on commence, je vous préviens, euh, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, évidemment, présentation de la série et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous aimez ou pourquoi vous détestez cette série. Et ensuite, le grand débat du jour. On terminera avec un point sur les sorties cinéma de, de la semaine en, en France et en Afrique. Donc, euh, Hip Hop Uncovered, c'est une série en 6 épisodes, euh, d'une heure environ, où on découvre euh, les relations tenues entre le hip hop et les gangs des ghettos noirs américains. Des liens qui remontent à la jeunesse du mouvement culturel, on a les témoignages des principaux acteurs les plus connus, tels que Dr. Dre ou Snoop Dogg, mais aussi euh, des personnages plus obscurs comme euh, Big U, Ice and Jack ou Trick Trick. Et euh, Simi euh, pourquoi euh, Hip Hop Uncovered bah, Pourquoi il est spécial, ce docu
1: bah, Déjà, on va resituer un peu, on va euh, dire des choses qui sembleraient évidentes pour certaines, mais, euh, pour certaines, ceux qui suivent le mouvement Hip Hop, mais pas pour, euh, pas pour, et pour d'autres aussi euh, moins évidents euh, de, ma de, ma de manière générale. Ce que je pourrais dire, c'est que le Hip Hop, aujourd'hui, est, est devenu une culture de masse. Il est l'élément déterminant de la culture mainstream en quelque sorte un soft power. Le documentaire « Hip-Hop Uncovered » nous raconte les prémices de cette culture et son lien entre les artistes, la culture de la rue et tous ceux qui ont contribué à les rapprocher, c'est-à-dire les mecs de la rue, entre les artistes hip-hop et les mecs de la rue. Ce qui est intéressant dans « Hip-Hop Uncovered », c'est qu'à travers le portrait de cinq anciens gangsters qui ont contribué au développement de cette culture, le doc amène aussi une dimension sociale et politique en analysant l'émergence du crack, les violences policières et la paupérisation des quartiers noirs. Ce que j'ai aimé, moi, dans ce documentaire, Samba et Sindanu, c'est justement le contexte. On explique le contexte entre les liens étroits, le contexte des liens étroits entre la rue et et, et, le, et le business du rap à travers ces cinq personnages. Et parmi ces cinq anciens gangsters, celui qui m'a le plus interpellé, c'est Aïsian euh, Jack. Et, euh, à titre personnel, j'ai adoré qu'il euh, qu ait déboulonné le mythe sur Tupac parce que Tupac, je, beaucoup de gens ont découvert Tupac après sa mort, alors que d'autres l'ont beaucoup écouté, ont connu durant sa courte période rapologique. Et j'ai bien aimé... Euh, euh, ce qu'a dit Aisyan Jack sur Tupac, ce, ce côté un peu stupide, abruti, euh, alors qu'on disait que alors qu'on dit encore que c'est le meilleur rappeur, c'est le meilleur lyrique, et que c'est une grande, grande, grande figure de la culture, de la, de la, de la culture hip-hop. Voilà. Moi, j'ai pris par exemple, euh, j'ai pris Jack, mais j'aurais pu prendre tout, aussi.
0: Toujours euh, et Simi, toi, tu lances des polémiques.
1: Toujours. Non, mais c'est intéressant. <rire> c'est intéressant le regard qu'il a donné sur. Euh, Tupac, que je connaissais un peu, je, je, je connaissais un peu ce regard, mais pas trop dans les détails. Mais de son vivant, j'avais suivi un peu ce que, ce que faisait Tupac. Et c'est très intéressant ce que Aïssian di, Jack dit sur lui. Ça permet un peu de, de calmer les ardeurs sur certains et de le mettre, de, qui l'ont trop, trop mis, je trouve, sur un piédestal. Voilà mon point de vue sur le documentaire Hip Hop Uncovered. Et ma première question, tout simplement, va. Va bah, à toi, Sine Danou. Euh, bah, Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce docu, de ce documentaire, en fait
2: Ok. Euh, donc, euh, merci déjà pour l'invitation. Et euh, alors, ce que j'ai pensé de ce docu. Euh, déjà, je voulais dire en, en préambule que depuis un moment, j'ai un regard de plus en plus critique sur euh, la scène hip-hop US euh, parce que je lis beaucoup les et j'écoute beaucoup les podcasts d'un avocat euh, euh, criminel qui s'appelle Kenneth Montgomery, ouais. qui a un regard euh, super acerbe sur Jay-Z, sur Naz. Lui, dès qu'il voit Black Excellence quelque part, ça lui hérisse le poil, parce qu'il retrouve. Ah, ouais. Et du coup, bon, bah, très bien. <rire> je, voilà. Après, je vous donnerai son contact sur Twitter, il est vraiment très intéressant, ses ouais, ouais, se podcasts. Intéressant. Et par exemple, c'est lui, c'était l'avocat de Bobby Shmurda, qui était euh, accusé euh, de tentative de meurtre. Mm -hmm. Et en gros, il dit que cette histoire de black excellence, etc., c'est juste une manière de se rapprocher du pouvoir blanc. Euh, D'accord. Euh, et euh, voilà. Donc, quand vous m'avez sollicité, vous parlez de ce docu, ben, du coup, euh, il y a 3-4 ans, j'ai été emballé. Ah, oh, génial, voir les gangsters qui sont derrière. Et là, maintenant, je il faut remettre les choses à la place. Un gangster, c'est une personne qui fait des choses euh, répréhensibles pour la loi, et dans ce cas-ci, en plus de ça, qui tue sa communauté. Euh, donc, euh, le mythe du gangster Robin Bois euh, qui aide les petits frères, etc., il faut vraiment qu'on arrête ça. Mm -hmm. Et dans ce docu, pour ouais. le coup, euh, les cinq personnages, euh, donc il y a euh, Bimi, qui est ouais. un ancien membre de la Supreme Team, Team. Euh, mm -hmm un gang de Southside Jamaica Queens à New York. Ouais. Et il y a Ant Deb, qui vient, qui est sa grande sœur, euh, elle aussi vient de New York et puis qui s'est rebasée ensuite à Atlanta. À Atlanta, ouais. Il y a Big U, le fondateur des Rolling 60 Crips, mm -hmm. donc un gros gang de Crips de Los Angeles, de Queen's Show. Il Trick Trick, qui est une sorte de, de, de grosse KRA de Détroit. Mm -hmm. et il y a le fameux Asian Jack, euh, ouais, comme son nom l'indique qui est haïtien mais qui vient de Brooklyn mmh. et qui était connu pour être euh, dealer de drogue entre autres euh, casseur de gueule et euh, braqueur
1: je le soupçonne ah. même d'avoir tué des gens je le soupçonne voilà. même d'avoir tué des gens parce ouais. qu'il ne le dit pas le... dans le documentaire sinon il, se fait il, est,
0: il est tellement détendu que <rire> voilà <rire> et... il était très 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 détendu dans le documentaire c'était ouf
2: c'était même <rire> flippant hein. et dans ce docu donc en plus de ces cinq là, qui sont les cinq piliers de ce docu, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de gros intervenants quand même, parce qu'il y a Dr. Dre, il y a Snoop qu'on voit plusieurs fois, il y a Wiz Khalifa, il y a Run, il y a DMC de Run DMC, Il y a Ice-T, Il y a Ice-T qu'on voit beaucoup. Il y a Dupri, Exactement. Il y
1: a Dia, il y a Kouroupt, non il y a des grosses figures du rap quand même. C'est
2: vraiment un gros docu, parce que la plupart des docu qui parlent comme ça du hip hop, il, on se dit toujours, ah ouais, mais il manque lui, il manque lui. Il y a même Là Mac Tyson. Des... J'oublie Mac, Mac Tyson. Exactement, exactement. Et ce n'est pas pour des petites interventions où c'est filmé à l'arrache. On voit mm -hmm. que ça a été très bien fait. Mm -hmm. euh, bon, bref, je reviens sur les cinq. Moi, ce n'est que mon avis. Les deux qui ont vraiment cet aspect hip-hop, qui viennent de la rue, certes, mais qui sont parvenus à vraiment changer leur vie et être des acteurs, des vrais acteurs du hip-hop, mm -hmm. moi, je vois Bimi ouais. et Hank Deb. Ouais. Tu vois Parce que Big You, tu vois, son côté euh, trop, euh, trop gangster, moi, ça me dérange. Tu vois en oui, plus, mais tu es
1: devenu un acteur social aussi, tu vois, il est dans le ouais, social. Ouais, mais... Voilà, mais gangster, J... Il est moins gangsta, tu vois. C'est le plus cool, en fait, des cinq. Il est, vraiment, il est engagé. Boss. socialement. En
2: fait. Il est engagé socialement, mais tu vois, dans certains trucs, quand il parle, il me fait vraiment penser euh, tu sais quand il dit euh, i'm a scrapper i'm not a rapper en gros je suis un mm -hmm. bagarre je suis pas un rappeur, et qu'il dit ça avec fierté vu son mm -hmm. grand âge c'est euh, c'est moi ça me met mal à l'aise ou tu vois quand euh, je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6 où il raconte qu'il s'est battu en boîte et euh, bon si vous avez vu le docu de Big You c'est un bon gros monsieur bien costaud mm -hmm. et qui a au moins 50 ans et ouais. je me dis à 50 ans tu te bats en boîte c'est pas possible. En plus, on voit les images de la bagarre. Ouais, on
1: voit les images, ouais.
2: Mais après, il dit, oui, ben voilà, euh, euh, la boîte euh, m'a dédommagé et avec ça, j'ai aidé les enfants. Mais ouais. le dédommagement, c'est parce que la boîte, ils ont eu peur qu'il y ait 120 crips qui, leur, qui lui tombent dessus, tu ouais, vois. Que, mm
3: -hmm.
1: Donc, et exactement. A... Et... et, 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 et... J'ai une autre question aussi pour toi, puis après on, les, on, on laissera les auditeurs prendre la parole et venir discuter de, de, du documentaire avec nous. Euh, ouais. Sinanou, toi tu as sillonné les états unis tu as été dans, euh, à New York, Los Angeles. Ouais. Euh, euh, est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu entendais parler de ces, de ces personnes-là qui sont dans le documentaire Notamment tu as rencontré Nipsey Hussle, euh, Nipsey Hussle euh, au début de sa carrière. Est-ce qu'il te ouais. parlait de Big You Est-ce que tu as eu vent de Big quand tu étais à Los Angeles en fait
2: alors, Big j'entendais parler de lui parce que, pour le coup, c'est vraiment une légende de Los ouais. Angeles. Ouais. Moi, quand j'ai rencontré Nipsey, il venait de signer chez euh, Epic. Euh, son album, d'ailleurs, n'est jamais sorti chez eux. Et on était à Queenshaw, Show, donc dans son quartier. Ouais. Et euh, il me parlait des crypts, etc., mais d'une manière assez intelligente. D'ailleurs, on voit aussi dans l'interview, il disait, voilà, moi, je veux expliquer au monde qu'on n'est pas né mauvais. On est né dans cet environnement... Et on essaye de s'en sortir euh, ouais. comme on peut. Ouais. Et il dit, voilà, moi, je suis un Rolling 60 Creeps, je représente, mais je représente plus que ça. Mais après, on a Noji et euh, je me souviens, il citait plein de noms, dont Big You Et quand il a dit Big You je me souviens, tout le monde était là, ah ouais, Big You euh, attention, il est chaud. C'est vraiment, euh, il est vraiment connu pour ça. Trick, euh, trick, tric", je ne l'ai jamais rencontré, mais on en parlait tout le temps, parce que son truc de no-fly zone. En ouais, 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 où tu dois payer tu... une dîme un impôt, une amende. Là, pour un... <rire> tu débarques dans la ville, euh, il faut payer. Tout le <rire> monde en parler. parlé. Et euh, Andeb, aussi, à Atlanta, j'en avais entendu parler. Parce que j'avais essayé de contacter Gucci Main Et tout le monde me disait, euh, ouais, il faut passer par Andeb mais tous ouais. les autres, je n'avais jamais entendu Bimit, Bimi, tu n'avais
1: jamais entendu parler moi non plus, j'avais jamais entendu parler parce qu'en plus, il était chez Def Jam et tout il a travaillé sur incroyable. le directeur artistique d'un de, de, des albums de LL au The Goat euh, ouais. il a travaillé sur le, re, le grand retour de Slick Rick en 99 là. je ne le ouais. ouais. connaissais pas du tout
2: ah, pas du tout, je ne connaissais pas du tout et Jack, à part euh, ce qu'on entendait dans la fameuse chanson de Tupac mais ouais. moi, je ne l'avais jamais vu de son visage, et Jack tu vois, mais... Euh...
1: Voilà. Mais tu avais entendu parler que... Ah entendu oui, parler. Ah, ah, oui, déjà oui. Tout le monde en a entendu parler. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ok, donc à euh, toi Samba, si tu as quelque chose à dire par rapport au documentaire et après on ouais. donne euh, Alors je crois que j'ai un
0: petit bug là, j'arrive pas à faire monter les gens, je sais pas si c'est que moi. Euh... Attends,
1: bah, je vais essayer ouais. moi, attends. Euh... Voilà. Levez la main. Euh...
0: Bah ouais, voilà. voilà. Okay. On
1: a Ahmed. <rire>
0: Ok. Bon, bah, je, je donne mon avis et après on donne la parole. Ouais, à, on
1: donne la parole à Ahmed.
0: À Ahmed. Euh, bah moi, euh, pour le coup, moi je suis pas, euh, je suis pas vraiment euh, hip-hop euh, US, moi. Euh j'écoute essentiellement ou en tout cas à l'époque où j'écoutais beaucoup de rap c'était surtout le, le rap français j'avais un, un peu de mal avec euh, bah du coup du rap dont je comprends pas la signification
3: c'était
0: un peu compliqué euh, mais j'ai ouais, trouvé passionnant en fait euh, cette série euh, effectivement cette fois-ci tu as eu raison une fois de plus et euh, simi, me euh, très, très bon choix euh, de, de merci de, merci euh, merci de me tirer les pompes
1: merci j'ai
0: été j'ai été assez surpris euh, euh, bah, finalement de cette contradiction entre euh, ce que moi je connaissais l'histoire du euh, rap euh, euh, le début du hip hop là, peace, love, fun and have uh, unity et tout là, donc je me disais, euh, euh, ah, c'est cool, Peace, et unity, cool. love, et have love, like, unity voilà. and have a fun, voilà, et, et je me disais, bon bah voilà, ça c'est pas, euh, pas le, 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 le gangsterisme quoi, le, le, le gangsta rap ça c'est arrivé plus tard, et en mm. fait je me rends compte que, euh, bah, en fait, euh, en même temps qu'on disait, il faut faire la paix, etc, ben bah, finalement, euh, les gangsters étaient derrière et financés et donc je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait une contradiction qui était euh, assez, assez folle et, euh, mm -hmm. et c'était euh, vraiment assez intéressant de voir euh, euh, voilà, ces, ces, ces histoires, ces parcours euh, la pauvreté, la misère aussi, donc c'est... Ouais, la popularité, avais, comme mais, je l'ai dit, la C'est ces, documenté et, et c'est pas juste des concepts, c'est on voit des vies euh, mm -hmm. derrière ça et, et comment ça nourrit euh, les parcours, comment ça nourrit la musique euh, qu'on on a écouté et, euh, et puis ben bah, en plus je du coup ça m'a j'ai forcément pensé du coup aussi en, à, à la France à, à certains parallèles et tout qu'on qu peut avoir et tout donc euh, mmh. parce que moi je suis un fan de, de Mafia fris notamment donc euh, voilà ça m'a ça m'a ça m'a parlé mmh. et donc euh, euh, voilà moi mon seul euh, bémol c'est euh, je, je trouve que euh, Malgré tout, il euh, y, y a encore euh, un peu de glamourisation euh, de, de gens qui sont, euh, bah, qu'on fait, qu sont des criminels et donc on fait des choses mauvaises. Euh, et je les ai trouvés, ouais, vraiment, vraiment un peu trop à l'aise <rire> avec ces choses mauvaises qu'ils ont faites. Euh, donc euh, voilà, bon, on pourra, on pourra en discuter. Euh, voilà pour mon avis. Et euh, ah bah il est parti. Ah bah il est parti, Ahmed. Ouais. Oh, alors. alors. S'il y en a qui veulent euh... monter, euh, n'hésitez pas. Je sais qu'Hero, je crois, il voulait monter.
1: Ouais, Hero, s'il voulait euh, monter.
0: Ouais. Voilà, euh, les autres, Esama, euh, bah, tiens, hop, tu montes. Et euh, bah sinon, euh, voilà, hein, Fieriel, euh, les autres, euh, n'hésitez pas à, à, à monter. Salut Esama. Salut, bonsoir. Hein. Bon, bonsoir,
1: Esama.
4: Ouais, bonsoir.
0: Comment
1: tu
4: trouvé euh, ce, cette série as, Tu l'as regardé Tu as apprécié Ouais, je l'ai regardé, bon, très bon documentaire. Hein. Après, moi, euh, tous les personnages, je, je les connaissais bien quasiment tous. Parce que moi, je regardais, je lisais un, un magazine euh, qui était très répandu à l'époque, qui était Don Diva, qui retrace en fait tous ces types de personnages, là, tous ceux qui financent euh, mm -hmm. Stalk gang -sallisme. En fait, c'est un magazine très connu aux États-Unis, hein, qu'on lit tous. Moi, je suis du côté de Sarcelle, donc on lisait tous. Donc, en même temps qu'on lisait The Source, on lisait aussi Don Diva. Donc en fait, après, euh, sur, le, sur le comportement en fait, euh, des protagonistes, là, des cinq, c'est normal en fait euh, qu'ils soient très à l'aise avec euh, ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, c'est dans la culture, il faut se replacer en fait, euh, d'un point de vue économique. Hein. Les États-Unis, c'est un pays où les gangsters euh, ont toujours eu euh, droit de cité, ont, ont pignon sur rue. On peut très bien reprendre euh, l'exemple le plus connu, hein, qui est Joe Kennedy, qui était l'associé euh, d'Al Capone qui après la mm -hmm. prévision est devenu riche, n'a pas pu faire de la politique, mais qui a lancé son fils. et Finalement, on connaît le destin tragique des Kennedy Donc eux, ils sont à l'aise avec ça, en fait. Ça fait partie d'un parcours comme les Bumpy Johnson qui vendaient de la drogue, mais qui ouais. financent des bourses. Donc eux, eux cette dualité-là, ça leur pose pas de problème parce que le pays est comme ça, en fait. Et c'est normal, nous, d'un point de vue plus européen mm -hmm. ou africain, on a plus de mal avec ça. Quoique les Africains aussi, on peut trouver aussi des parallèles avec Voilà, certains Femans qui escroque mais qui produisent aussi des artistes. Donc il y a pas mal de parallèles après, c'est vrai que sur le marché français, c'est un peu plus compliqué parce qu'en France, il n'y a pas de, vraiment de gangsters, il y a quelques trafiquants et c'est plutôt des racailles, mais bon, c'est encore différent. Mais sinon, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est vrai qu'on a en profondeur et qu'on n'a pas l'habitude de voir la dimension sociale et culturelle de ces personnes-là et de l'apport qu'ils ont fait. Exactement. Et donc après, il faut plutôt ah. le prendre de, de ce côté-là. Il ne faut pas chercher ouais. à glorifier, il euh, faut juste les voir pour ce qu'ils sont. Hein. Après, oui, euh, tu as raison. Euh... Sur le côté très
2: américain, parce que pour le coup, tu vois, dans le cinéma, il y a eu la même chose, Hollywood, euh, c'était tenu par la mafia dans les débuts, ouais. donc c'est pas un souci. Mais après, tu vois, moi, en tant qu'homme noir, euh, des gars comme H Jack euh, ça me met vraiment mal à l'aise, son côté comme ça, parce que autant Bimi, Andeb, et limite même Big You, comme disait Isimi, il y a quand même un côté social. Tu vois, il assume son côté gangster. Il y a une sorte de dualité, mais euh, chez Asian Jack, je vois pas cette dualité.
1: Parce que c'est peut-être un gangster à
5: l'ancienne, tu vois, ouais, comme tu
1: dis, euh, genre ouais, la mafia. En ouais, plus, mais... je crois qu'il en parle, qu'il a côtoyé un peu des gars de la ouais, mafia, lui, mais... en plus. Dans le et
2: chez Asian Jack, je sens vraiment le côté. Euh, je suis un gangster, j'assume, et euh, les rappeurs, c'est des bouffons. C'est son opinion, il a le droit, mais mm -hmm. ça me met mal à l'aise, tu vois. Mais ouais, il, a quand même essayé,
1: il a quand même essayé de produire, euh, <rire> tu vois, de, de se lancer dans le business de l'industrie du disque, dans, dans, dans le rap. Ouais, Avec ouais. l'artiste R&B Jimmy Crozier, à un moment, on apprend qu'il est manager des Fujis, au moment où ça cartonne le plus pour les Fujis. Ouais. Il a rencontré, tu te rends compte, Clive Davis pour son artiste Jimmy Crozier. Donc à un moment, tu vois, il, a, il, était, il était dans le game et après il, 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 il s'est retiré comme ce qui, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est qu'ils se sont tous retirés pour les pour les mêmes raisons en fait. En plus, ouais. c'est ça que je trouve très intéressant dans le documentaire.
4: Ouais. Ouais, mais après, bon, juste pour revenir sur ce que tu disais, mais au bout d'un moment, je sais pas si vous vous souvenez dans le documentaire, on entend Bimi euh, qui justifie euh, même la mort de comment il s'appelle euh, du, du rappeur là. C'était comme j'ai oublié le, le rappeur qui est mort euh, à Los Angeles. T'en pas, pas tu pas que l'autre, le jeune. J'ai oublié son nom. Nipsey Hussle. Pop smoke, voilà, pop smoke. Ouais, pop smoke. Ouais. Il dit voilà, il dit voilà, quand les rappeurs viennent et qu'ils se font braquer qu'ils se font tuer, c'est qu parce qu'ils prennent pas de sécurité. Exactement. Ouais. Voilà, il, il, il ça, justifie hein. ça. Donc lui, il est pareil, hein, il est comme Aïsan Jack. Et je pense que tous, euh, ils sont d'accord avec ça. Hein. Ouais. Et je pense que le côté social, en fait, il n'y a pas de côté social. C'est juste du racket. Il ne faut, il faut pas non plus être naïf. Ouais, voilà, il y a aucun ça. côté social, c'est juste du racket camouflé. Ça. Non,
1: mais vous ne pensez pas que, que Big You il a vraiment cette implication sociale On Big le voit you, dans le.
4: Les cinq, c'est tous des criminels. Ils vendent de l'héroïne à, à longueur de journée dans leur quartier. C'est tout ce qu'ils ont
1: fait. C'est tout ce qu'ils connaissent. Il faut pas non plus. Oui, mais après, après sa sortie de prison, il s'est calmé. Euh, oui, mais les, tué. Ouais, mais les
4: gens que tu as Sa femme. Oui, mais les gens que tu as tués euh, en vendant de l'héroïne. Euh, oui, non, mais pas. après,
1: il a été condamné. Il a été condamné.
4: Ah, non, non ben il non, a été
2: mais... condamné. Mais moi, j'ai l'impression que quand ils se lancent de la musique, etc., c'est pour blanchir leur business. Voilà.
4: C'est euh... même plus que ça, c'est même plus que pour blanchir. C'est de l'investissement, parce qu'ils savent que ça va leur apporter plus. Voilà. voilà l... Eux, ils sont au-delà de ça. Ils sont au-delà du Et... blanchiment, parce que le blanchiment, ça, ça justifie que tu veux juste légaliser en fait, des revenus. Mais quand tu es dans ouais. l'investissement, c'est une étape supérieure. Ça veut dire que tu se Et... pétilles, en fait. Et les deux, dans le docu, qui sont pas du tout selon moi, peut-être que je me trompe, dans ce
2: truc... Euh... Euh, de blanchiment, c'est Andeb et Bimi. Oui,
1: parce qu'en plus... Tu
2: euh... sens qu'eux, ils ont laissé ça vraiment derrière et que ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent leur, euh, leur vise de la rue, leur connexion, pour avancer dans le biz. Mais euh, tu vois, Bimi, tu sens que c'est un fan de musique. Andeb, elle a laissé tous ses trucs euh, à New York. Là, elle se dit, je vais manager maintenant des artistes. Mais les trois autres, tu sens que voilà, ils ont encore des pieds dans la street. Hein.
0: Ouais, mais ouais, c'est vrai. Vous... Mais je pense que c'est ce que tu dis, Sindam, c'est que Undeb euh, et, euh, et bibi c'est des passionnés de musique. Là, on le voit vraiment que euh, ils sont investis là-dedans, qu'ils aiment ça. Les autres, euh, c'est pas, c'est pas le cas. Quoi. Enfin, c'est pas le cas. Et en tout cas, ils sont moins. C'était moins le, le côté artistique qui les, qui les, qui les intéressait, quoi. Voilà.
1: Mmh. Alors, il euh, y a Eros qui est parvenu parmi nous, bonsoir Eros, euh, avant de, de te laisser la parole, j'aimerais bien qu'il y ait, parce que je vois dans, dans l'audience qu'il y, qu y a des femmes, j'aimerais bien qu'elles prennent le micro qu'elles s'expriment, ça serait intéressant d'avoir un, un avis féminin si, euh, si elles ont vu le documentaire, ou alors après pour le débat qu'elles s'expriment, parce que je pense que le débat, le sujet, la thématique du débat est aussi intéressante. Donc euh, à toi Eros, je te donne la parole, qu'est-ce que tu as pensé de Hip Hop Uncovered
6: Ouais, encore une fois, merci pour euh, la qualité de vos, de vos, de vos ciné afro, c'est toujours un plaisir et c'est toujours intéressant de voir en plus que vous mettez en miroir les, les, sociétés, les sociétés américaines et, et françaises. Mm -hmm. quand, quand on voit ce documentaire, d'abord, on se rend compte qu'il y a très peu de vrais gangsters, rappeurs chez nous, et que beaucoup se la racontent, euh, sans bas parler du, du, rap, du rap français, et quand tu vois que le statut de gangsta a été donné à beaucoup de gens, comparé à, aux numéros qu'on a dans, dans le documentaire, enfin, à côté, c'est de la lignette, hein. Et si on pouvait aussi faire un, un, un jour un documentaire sur le rap brésilien, par exemple, c'est pareil. Mm -hmm. euh, tu, tu relativises beaucoup le rap français et son, son côté gangsta, qui est plus dans, le, dans, dans les paroles que dans, dans les actes. Euh, pour le reste, c'est aussi bien, je crois que c'est Isama et Sinanou qui l'ont dit, il faut vraiment le rappeler à un truc très américain, c'est que ce n'est pas propre aux communautés noires, c'est important de le dire, et que les, les, les gangsters et le showbiz ont toujours fait bonne affaire. Ouais. Euh, ça a été dit dans le cadre d'Hollywood, euh, mais c'est aussi le cas pour les casinos américains. Las Vegas, c'est la mafia qui l'a faite, hein, ou les mafias, les mafias, euh, les mafias euh, italiennes, les mafias juives, euh, mm -hmm. qui ont, ont contrôlé euh, le, le jeu et aussi les gens qui venaient se, euh, chanter dans les, dans les casinos. Donc par exemple, euh, les Sinatra et, et autres euh, sont, ont été liés à la mafia de manière très, très profonde. Et mm -hmm. donc euh, c'est vrai que voir ça, c'est aussi voir une histoire de l'Amérique. Et que ces gaillards, euh, ben, ils ont fait comme les Américains. À une différence près, et c'est là où on voit aussi, c'est qu'il y a toujours une sorte de plafond de verre. C'est qu'à la fin ils sont pas plus que ça ils ont ils, ils ont un moment de quoi basculer vers plus créer un, un vrai business legit comme on pourrait dire mmh. là-bas mais ils sont en incapacité de passer le cran au-dessus c'est ça l'histoire du documentaire parce que parce que
1: parce que comme je, comme euh, comme je l'ai dit euh, ils, ils viennent de la rue donc ils le disent eux-mêmes ils ont des codes ils ont des codes de la rue qu'ils n'ont pas retrouvés dans l'industrie du disque quand ils doivent franchir, comme tu dis, le cap. Et c'est pour ça qu'en plus, pour les mêmes raisons, tous, tous hein, ils se sont tous retirés. Il euh, n'y a pas de loyauté, c'est que de la, tra de la trahison, il euh, n'y a pas d'entraide. Et ça, ils nous disent que dans la rue, il y a ces codes-là, et ces codes-là, on ne le les retrouve pas dans, dans, dans l'industrie dans, dans euh, du disque, dans le milieu du, du, du rap-biz c'est ouais, ça, ça intéressant.
2: Ce, ce côté aussi, tu vois, qui fait un peu euh, vieux, haineux, c'est euh, oui, dans la rue, il y a loyauté, mais non, si dans la rue, les gens étaient loyaux, il y aurait pas des morts entre eux. Ça aussi, il faut mmh. arrêter ce truc. Dans la rue, on a un code, machin. Il n'y a pas de code. Les gars, ils se tirent entre eux. Euh, chacun veut prendre le business de l'autre. Euh, et quand je dis business, il y a aussi la femme de l'autre. Mmh. C'est euh, juste pour moi il y a un côté un peu vieux con, tu vois, avant ouais. c'était mieux, mais maintenant les petits jeunes, ils font n'importe quoi, bah, si les petits jeunes font n'importe quoi, c'est parce que vous leur avez pas
0: donné le bon exemple. Exactement. Et surtout que disaient les les anciens de qu'est-ce que les, les anciens disaient de ces de ces mecs là quand ils étaient euh, justement à, à faire leur guerre de gang ça veut dire de la part de gens pour euh, animer une guerre meurtrière comme ça c'est effectivement c'est difficile et c'est ça moi en fait quand je disais que je trouve que ils ont pas assez appuyé là-dessus c'est de dire euh, bah, le nombre de morts qu'il y a eu Par rapport à ces, ces, ces guerres de gang et justement euh, là, les, quand je voulais
6: en venir les... C'est qu'à la fin, ce qui ouais. documentaire C'est de rappeler que ce, Ces modèles-là euh, Ces comportements-là euh, Ces, ces schémas-là D'action, de, de, ça mm -hmm. donne des morts, quoi. Mais, fin, mais dans... des morts Et on ne le dit pas assez On ne le, on, on le dit pas assez Que c'est des morts dans le hip-hop C'est des morts autour du hip-hop
1: Mais si, à un moment à la, la fin
6: Qui adoptent des... des attitude qui à la fin les envoie en prison et donc au, au state c'est euh, une industrie massificatrice qui broie les, les jeunes noirs ou alors euh, au cimetière et c'est pareil donc ça c'est vraiment le, le bémol que je mets c est, c est, à la fin ces gens ont un impact réel sur la, la vie des autres mais pour, je, je, je suis pas, je, pas peu... je, je, je suis pas
1: complètement d'accord avec toi euh, Eros. tu vois dans le documentaire à un moment ils égrènent tous les noms ils mettent tous les noms des, des rappeurs qui ont été tués euh justement, avec des histoires de gangs qui, qui ont été tués. Et il y a Docteur Dre qui rappelle que 23 personnes liées au label de Death Row ont été tuées.
0: Oui, mais ça, c'est une chose les, les vingtaines, la vingtaine de morts dans le hip-hop, mais c'est les, les gens dans la rue qui, eux, se comptent en centaines de milliers, c'est ça plutôt. Euh,
1: oui, mais, et, mais et... ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qui se passait dans, dans la rue, ça, ça a gangréné le milieu du rap business puisque, comme on a dit, la, la rivalité, à un moment, il y a quelqu'un qui dit dans le documentaire la rivalité East Coast-West Coast, ce qui s'est passé, la tuerie de Tupac et de, de Notorious B.I.G., c'est comme si c'était des, des histoires de gang, en fait. C'est à dire que ça a dépassé la rue, c'est venu même dans l'industrie du rap à une époque. C'était vraiment des rivalités de gang, quand on voit que que, je sais pas si tu as remarqué, moi, je, je ne savais pas, à un moment à Los Angeles, quand il y a la soirée, il y a, y a P. Didi qui est, il y, y, y a Mario S. Knight aussi, chacun filie à un gang de Los Angeles, les Cribles Bloods pour se faire une protection, tout ça, ça a alimenté, tout ça, ça, euh, tout, euh, tout ça, ça est venu gangréner le milieu, le milieu du rap aussi. Donc ça, ça c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que le lien étroit entre ce qui se passait dans la rue et l'industrie de du... dans le business du rap en fait. Ouais. c'est bon, ça ouais. le plus intéressant en fait. Après,
2: ce que je pense, ce qui nous on critique, le fait que euh, ils ne mettent pas assez en avant que ce qu'ils ont fait, c'était euh, euh, au détriment de, de la communauté. Ouais. Parce qu'il y a le côté quand même ce que j'aime bien dans les premiers épisodes où vraiment on a le contexte, on mm -hmm. comprend qu'ils sont pas devenus gangsters comme ça pour le plaisir. Tu vois, Trick tric qui explique la mort de son père, comment ça l'a affecté. Finalement, c'est assez intéressant, euh, la montée du crack dans la communauté, etc. Mais puis, il y a un côté où ils se disent tous, euh, ben voilà, on était obligés, mais non, euh, on n'est pas obligés. Ils sont poussés par la société américaine, ce qui est vrai, ils ont été poussés, on ne leur a pas donné beaucoup d'options, mais il y a des options. Mm -hmm. Tous les gens de leur génération ne sont pas devenus des gangsters. Il faut arrêter, tu vois et quand ils se retrouvent à la fin, « Ah oui, euh, cette nouvelle génération, ils ont pas les codes. » Bah Oui, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait euh, Même si je suis devenu moins fan de jay son côté business, c'est finalement, j'étais un dealer, je mets ma vie de dealer. Enfin, je mets fin à mes activités de dealer de crack, mais j'applique ce que j'ai appris dans la rue au business. Exactement. Par... et ça, Et ça, je peux l'entendre. Tu vois mm. Un gars comme 50 Cent, c'est ça. C'est euh, euh, la rage que j'avais dans la rue, mais je le mets dans la production maintenant de série. Ok, mm. là, là, on peut entendre. Mais euh, un Big You, un grand tonton comme ça, plein de muscles de 50 ans, 60
0: ans... Et il t'a marqué, je... lui <rire> Mais il lui ressemble, c'est pour ça. <rire>
2: <rire> ah, j'aimerais bien <rire> Non, mais quand je vois qu'à son grand âge, il se bat en boîte, je dis non, non Franchement, c'est lamentable. Et, et j'ai vu qu'ils faisaient partie des, des exécutifs producteurs Ouais, ouais, des, des
1: exécutifs-produceurs.
0: Ouais. Ouais. Alors... Un truc qu'on a peut-être pas euh, beaucoup développé, c'est qu'ils ils ont quand même parlé euh, de... Il de, de, bah, y avait un côté, un côté historique, un côté euh, où on parlait de, de comment euh, l'État, en fait, euh, des États-Unis a, a structurellement... Euh, bah, encourager la, 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 la violence, et, et comment elle a mis en place le système des prisons, la drogue, Oui, etc.
1: ça a été évoqué, ça a été évoqué, mais c'est bien je fait
0: je trouve que c'est bien fait, et que ça mettait bien, euh, ça mettait bien du contexte en fait euh,
1: à, à, à l'époque, oui.
0: euh, mmh. ça c'était plutôt intéressant à, à souligner. Alors… Euh, on va passer au, au débat
1: Ouais, non mais il y a, y a déjà… Y a... Il y, a il y a une voix féminine là qui veut s'exprimer ah oui je crois que c'est Simone
0: Simone ah, bah, j'arrive ah. pas à la faire monter
1: bah je sais ouais pas ça pas bug si ça bug un peu non
0: non j'arrive pas pas à la faire monter non plus ah bon euh... attends j'essaye hop
1: vas-y essaye on va essayer de la faire monter non voilà non bon
0: euh, essayer de sortir et de re revenir. Euh, ouais, Simone, essaye va... de
1: sortir et de revenir. Comme voilà. ça, on va, on, va, on va te faire monter. Parce que c'est intéressant ouais. aussi d'avoir euh, des voix féminines qui s'expriment sur le sujet. Parce que pour l'instant, on n'est que 5 gars. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui s'expriment, comme je l'ai dit au début. Donc, euh, oui. Alors, on passe au, au débat, euh, euh, Samba.
0: Ouais, alors, euh, euh, c'est bah. toi qui as choisi le thème de euh, ouais. « Est-ce que le gangsta rap amène une mauvaise image du hip-hop » Ouais. Euh, pourquoi ce thème
1: D'abord, je vais rappeler des, des, certains principes, certaines évidences concernant le gangsta rap. Donc, le gangsta, le gangsta, le gangsta rap est, est un variant du rap qui est originaire de Philly avec le rappeur de Scooly e. Ça, très peu de gens le savent. Ça ne vient pas forcément de Los Angeles. Le premier rappeur, c'est Scooly e. D, qui est originaire de Philadelphie, qui avait sorti son le premier album de gangsta rap en 1984 mais ce, le, le, genre, le, le genre le gangsta rap explose véritablement au début des années 90 avec l'album The Chronique de Dr. Dre la caractéristique de ce gangsta rap c'est des textes ultra violents sur des musiques les plus souvent mélodieuses qui vont entraîner d'énormes controverses autour des rappeurs accusés de véhiculer une mauvaise image de la communauté noire comme tu le dis si bien euh, 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 Sine -Sin euh, moi ensuite sur, euh, sur cette question euh, est-ce que le gangsta rap donne une mauvaise image euh, du hip-hop euh, quand ça reste, pour moi quand ça reste uniquement sur le plan artistique euh, comme je suis pour la liberté euh, d'expression donc moi j'ai pas, pas de problème à, à ce sujet là parce que ça reste de l'art, les clips les, les, les lyrics, mais quand ça quand, quand, ça, quand ça va sur le, sur le cadre du plan du comportement de certains rappeurs qui ont Renforcer les clichés sur le rap et la culture hip-hop en France notamment, euh, ça, me pose, ça me pose un problème. Et je suis du même avis que que Sindanou. Euh, J'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport. Ben déjà, j'étais déjà, j'en prenais déjà pas mal d'années parce que moi, j'étais plutôt plus euh, centré sur le rap conscient que sur euh, le gangster rap, même si j'aimais, euh, même si j'aimais ce genre-là mais euh, en vieillissant de plus en plus, je suis comme si Danou, euh, je suis énormément critique euh, que l'image que renvoie euh, plus le comportement de, de certains rappeurs euh, que leur musique. Moi. Donc euh, voilà ce que, peux, ce que je peux dire sur, sur, sur le débat, qu'il est ouvert, et, euh, et n'hésitez pas à lever la main euh, et à venir débattre avec nous.
0: Donc, euh... et donc ouais. euh, bah, alors on va passer d'abord à Françoise, la parole, et j'ai ouvert le chat, donc euh, si vous, vous avez du mal à monter, là, comme c'est le cas pour Simone, euh, vous pouvez essayer de poser vos questions dans le chat, on, on, va, on va y répondre, voilà, Avec vous, mettre, vous, prendre, voilà. vous prendre vos commentaires hein, aussi, hein, ça ouais. peut être des gros commentaires, Françoise, salut
7: euh, – Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour cette nouvelle room. Euh, alors, j'ai rejoint la room il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas, pas pu, en tout cas, euh, écouter ce qui s'est dit avant. – Non, on a, on, a
1: surtout cri... on a surtout fait la critique du documentaire. Là, on est passé sur, euh, sur le débat, Françoise.
7: Ouais. – D'accord, oui. euh, J'ai pas eu le temps de voir le documentaire, mais, par... mais, mais la question que je me posais, moi, c'est oui. finalement, et je vais plutôt… Euh... En fait, je me suis fait la remarque de se dire, finalement, euh, une mauvaise image du hip-hop, euh, je pense que la mauvaise image du hip-hop, elle est peut-être différente selon les périodes. Et si on parle des années 90, des années 2000, et même, et même peut-être 80, 90, 2000, ce n'est pas forcément la même image en fait, du hip-hop, parce que le hip-hop a beaucoup évolué. Euh, euh, et du coup, si je reprends juste peut-être... Euh, je ne sais pas, peut-être ces dix dernières années, j'ai l'impression qu'en France, et à l'international. Euh... Et si je reprends par exemple en France, et ce qui s'est passé avec Booba et Caris euh, de mémoire, mm -hmm. Mm -hmm. je me dis, est-ce que ça ne sert pas un petit peu, à un moment, en buzz et en marketing, et à vendre des disques, et à vendre des, 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 du stream, et à vendre des places de concert, finalement, des fois, l'image un peu euh, gangster rap, ou ghetto, ou... Euh, ou bad boy, euh, etc. Donc, euh, je, je, me, je, je me faisais la réflexion dans l'autre sens, en fait. Est-ce que hein, tout ça, ça n'a pas servi aussi aux artistes Et là, je parle strictement aux artistes et je parle ouais. du côté sociétal et des conséquences que ça peut avoir dans la société, euh, du fait que les gens soient euh, effectivement euh, euh, caricaturés et associés à… Euh, euh, à une certaine partie de la population qui ne soit pas fiable et au mm -hmm. etc., etc. Mais en tout mm -hmm. cas, point de vue juste musical et artistique, euh, euh, est-ce que finalement, ça n'a pas servi à certains artistes
8: Alors, euh, si, si euh, tu peux alors, répondre. Je... Mm -hmm. alors, en
2: gros, est-ce est que la street credibility est un outil marketing bah, euh, Clairement, oui. Euh, après, je ne pense pas que par exemple, dans le cas de Caris et Booba, c'était quelque chose de planifié, mais euh, de se battre euh, comme des chiffonniers Orly. Mais en revanche, quand ils font des morceaux, quand à l'époque ils ont encore des morceaux, pour s'insulter, c'est clairement encouragé par les labels. Je sais que dans les labels américains, quand il y avait encore des clashs par morceaux interposés, c'était encouragé par les labels. Donc oui, ce côté euh, street, credibility, euh, c'est encouragé, mais, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que, par exemple, le, le cas de Bobby Morda, euh, qui est un jeune rappeur de Brooklyn, qui était membre d'un gang, il a fait une chanson par hasard. Il se fait que c'était aussi un gangster, mais ça a explosé parce que la musique a plu. Je pense que maintenant, on est dans une autre époque. Euh, des grandes stars comme euh, Kendrick Lamar, il n'est pas du tout euh, gangster du tout. Mm -hmm. Et ça fonctionne très bien pour lui. Même mmh. chose pour J. Cole. Le plus gros exemple, c'est je pense Drake, qui euh, est un gentil garçon qui chante dans les refrains ou chante tout court et qui n'a plus besoin d'avoir ce truc Street Credibility. Mmh. Je pense que ça va aller encore euh, pour les vieux rappeurs, entre guillemets, euh, je pense jusqu'à 50 Cent. Mais euh, à partir du moment mais... où il a perdu son clash avec Kanye West en 2008 ou 2010.
1: 2007, plus, 2007, 2007.
2: 2007 Mmh. On est passé à autre chose. C'est aussi un. Mais en revanche, tu vois, Chief Kif, mmh. plus jeune, euh, plus violent, ça passe.
1: Ouais. Mais moi, j'ai une question. Va... Vas-y, ouais. vas termine. Après, j'ai une question à te poser Sindanou. <rire> non, je viens de me
2: dire, je viens de me rendre compte que je me suis contredit dans la même phrase.
8: <rire> mais euh, bon. Pas <rire> grave. non, non, c'est bon. Mais, je... euh,
1: concernant le rap français, Sindanou. Euh, euh... Parce que, je vais, faire, je, je, vais, je vais faire une parenthèse, parce que il y a, tu vois, il y a le magazine Forbes qui a sorti les plus grosses fortunes euh, de, concernant les rappeurs. Et, tu, te, ouais. et tu, tu remarques que dans le top 10, il y en a maintenant ceux qui touchent le plus d'argent c'est ils n'ont plus rien à voir avec la musique, mais ils développent, ils ont des entreprises, ils, ils ont des partenariats avec des grosses sociétés, des grosses boîtes agroalimentaires ouais. ou dans la mode, etc., etc. Euh, ce qui n'est pas, pas le cas pour des rappeurs français on reste toujours dans, dans le milieu euh, du hip hop, on n'arrive pas à sortir l'image du rappeur en dehors de ça en fait c'est ouais. peut-être aussi la conséquence de cette image de la street credibility que, que, que quelqu'un comme Jay-Z n'a plus, que quelqu'un comme Kanye n'a plus, que, que la plupart des que Dr. Drew n'a plus et ça en France on n'arrive pas euh, à avoir un rappeur qu'un qu rappeur français et, euh, puisse avoir ce positionne positionnement-là Est-ce que tu ne penses pas que, justement, c'est à cause de, de, de la strict crédibilité et que l'image que renvoie le hip-hop français euh, dans, le, dans le milieu des affaires, et juste, en fait, de l'entreprise Juste, dont, si en, je dans, peux me
7: permettre, en fait. juste, Essimi, avant de redonner la parole à Assine oui Danou, euh, le, tout le, 100% du hip-hop ou du rap, on va parler de rap, ce n'est pas du mmh. gangster rap.
1: Oui, justement, donc, euh, mais... Donc, oui, non, euh,
7: mais... je pense que c'est super important de nuancer, en fait, de quoi on Bien parle, sûr, mais en mais comme,
1: euh, comme je l'ai dit en introduction, j'ai dit que c'était euh, un variant du rap, en fait. C'est pas le gangsta rap, c'est pas le rap, il y a différents genres de rap, en fait.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est vrai que c'est est... qu'en fait, on a un autre niveau de délinquance, c'est-à-dire que c'était pas les gangs, d'ailleurs, les gangs... Euh... Bah, en France, euh, je pense que voilà, ça s'est arrêté euh, aux années 90. Donc, on n'était on même pas dans des... On n'est plus dans les gangs depuis longtemps. Oui, mais euh, moi... Donc, du coup, du coup euh, en France, on, on dit gangsta rap, alors que c'est peut-être plutôt du dealer rap, quoi. Non, la Kaira, peu... en
1: fait. Le ouais, rap, la, la Kaira, ouais.
0: Mais après, est-ce est que c'est aussi lié... Au... Je pense que c'est aussi lié à la, à la vie de, de ces rappeurs-là. Est-ce qu'on a et finalement c est, c est peu... Les rappeurs qui euh, ont, évo ont évolué euh, en dehors justement de la cité, bah ils ne développent pas cette, cette image-là. On a des mecs euh, euh, comme Orelsan San, euh, des gens qui sont oh, sortis de ça ou qui n'ont même jamais été dedans euh, comme Soprano ou, Oui, ou, non, ou, mais, mais ils souffre, il souffrent, dans les commentaires.
1: Moi, j'estime qu'ils euh, qu souffrent quand même de, de, des clichés qu'on a, euh, qu a sur, euh, en France sur, sur la culture hip-hop. Mais j'aimerais bien que nous me réponde. Et après, je, je donne la parole à Simone qui, vient, qui est arrivée parmi nous et qui ne s'est pas encore exprimée.
2: Ouais. Euh, alors, la question, c'est pourquoi est-ce que les rappeurs français n'arrivent pas… Euh... Avoir français. le même niveau que
1: Jay-Z qui dé dépasse leur image, quoi, en, bah, en, en, en ayant je... d'autres revenus que, que la musique, quoi, que le rap, c'est très resté bah, uh, street. Alors je que,
2: pense bah, que les, les États -Unis, Américains, aux États-Unis, il y a, euh, tu sais bien, il y a la culture du business. N'importe quel rappeur euh, qui vend 4 CD, il a une carte de visite où il y a écrit CEO, euh, il pense déjà business, il pense merchandising, euh, c'est culturel chez eux. Euh, faire du business, c'est bien vu. Être riche, c'est bien vu. Euh, et montrer son argent, c'est bien vu. Euh, ici, c'est tout à fait le contraire. Euh, un artiste qui parle beaucoup d'argent, c'est très mal vu. Euh, tu vois, c'est Booba, le premier qui l'a fait et qui l'a bien fait. Mais ça passe parce que c'est Booba. N'importe quel autre euh, artiste le fait, ce serait très mal vu. Euh, maintenant, ça change parce que euh, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ont une mentalité un peu plus ouverte mais euh, euh, je sais pas on, on imagine mal Kerry James <coughs> parler dans ses chansons de son business qui fonctionne ça serait très très mal vu euh, ça c'est la première chose alors pourquoi mm -hmm. il n'arrive pas au niveau de Jay-Z, parce que tout simplement on n'est pas dans le même pays euh, il, faut, il faut quand même aussi reconnaître que euh, Jay-Z aux États-Unis il y en a un il y en a pas 50, euh, Anna, oui, mais tu as Dr. Ton... Dre,
1: tu as, as, as Didi, tu vois, tu as des mecs... Euh, en
2: voilà. fait, ils ont tous une économie en dehors de la musique. Quelqu'un comme Luda Chris qui n'est plus trop présent. Mm -hmm. J'ai lu quelque part qu'il avait des parts dans une équipe de baseball. Euh, chez eux, ça se fait. Euh, oui, mais c'est grâce
1: les... au rap aussi, ça, Sindanu.
0: C'est grâce mais pas Est-ce que, que c'est peut-être pas le même niveau de revenus aussi?
1: Hein. C'est pas le même niveau le revenu de revenus. rap qui leur permet de construire parlais... de des, des paliers ouais. et d'être de, dans des secteurs, euh, d'investir dans des secteurs d'être sollicité dans des secteurs euh, où il n'y euh, où, où avait pas, où, où, les, où les rappeurs, le hip-hop n'avaient pas exploré. C'est ça en fait. Et en France, il n'y a pas ça en fait. C'est ce que je veux dire en fait.
4: Alors il y a Isama qui voulait parler. Euh, euh, juste pour revenir et après c'est Simone. Ok d'accord. Euh, juste pour revenir après, sur ce que tu dis aussi, pour le même ça. niveau, déjà, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le premier culturel, comme le disait Sindanu. déjà c'est pas pareil au niveau culturel, mais le principal problème, je pense que c'est l'encadrement. Je pense que les rappeurs, les équipes de management, de production n'ont pas les compétences en réalité. Ils n'ont pas les codes. Et au ça. Nous, on parle de rap aussi, ça, ça a pas commencé avec le rap, ça commence avec le jazz, l'R&B, ils ont des gens comme Clarence Evans qui ont 80 ans pour les, pour les guider, pour les conseiller, chose qu'il n'y a pas dans le rap ici en France, donc je pense que déjà sur ces deux points-là... On, a pas la même on aurait pu développer, un,
1: on aurait pu avoir quelqu'un comme, comme uh, Kenzie qui aurait pu être uh, oui. un, en quelques années notre Clarence Savant aussi, tu vois. Et on a eu des grandes ouais, mais... figures de, de, de gens en France qui ont réussi dans le rap et dans le business aussi.
4: Ouais, mais pour te revenir un peu à Sector A, c'était euh, les premiers. Et dans a, sur A, sur les 10 ou 15 personnes, il n'y avait pas beaucoup. Voilà, ils n'étaient pas tous des intellos, hein, ce n'était pas, pas mm -hmm. fort. Hein. Mais principalement, je te dis qu'ils sont. C'est pas notre culture, c'est pas leur culture. Ils sont pas encadrés, ils ont pas les codes. Il faut pas chercher très loin. Ils ont pas les codes. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi appuyer faut sur.
0: Il euh, y a des euh... gens qui étaient dans la musique depuis, enfin, voilà, dire depuis, euh, depuis longtemps. C'est-à-dire que il voilà, y avait l'industrie euh, du, du jazz. Euh... Et tout, toutes ces choses avant, euh, alors que nous, en fait, les gens, euh, ils débarquent dans le pays il y a 30 ans et, et ils n'ont pas, il euh, n'y a peut-être pas ces, ces, ouais, ces industries, ces réflexes euh, euh, ou ces voilà. compétences qui sont mises au service euh, de, 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 de ces artistes. On n'a pas, voilà. pas réussi, quoi.
7: J'ai l'impression qu'on mélange deux choses et je suis désolée parce qu'effectivement, la parole de, doit être à Simone, mais juste pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que, j'ai l'impression qu'on mélange le fait que le gangsta rap donne une mauvaise image du hip-hop mmh. et le fait qu'il y a un vrai business, une vraie économie, notamment aux États-Unis, mais même en France en fait, euh, en fait partout dans le monde, autour du rap. Les deux ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas parce qu'il on... y a une vraie économie en termes de business autour de la musique rap ou autour du hip-hop que ça ne donne pas une mauvaise image du hip-hop. En fait, le fait que Booba vende des disques ou que Caris vende des disques, ça ne change pas que euh, je pense que si je reste sur la France, que, euh, euh, que l'image que peuvent véhiculer Booba et Caris autour du hip-hop est une mauvaise image. Euh, ça n'empêche pas de faire du business et de faire de l'argent. Oui, ça empêche pas de faire
2: du business, mais je pense que ça les bloque à un certain niveau.
1: Exactement, voilà, ça les bloque à un certain niveau. C'est-à-dire euh... qu'ils ne peuvent pas faire euh, euh, tu vois, des partenariats avec euh, des marques de voitures ou des produits de luxe. Tu vois, ça, ouais, ça, ouais. ça bloque un certain niveau. On leur dit, oui, vous, vous vendez, vous faites votre business, mais vous
7: restez à votre, à, à votre petit niveau. Ouais. OK, exemple, donc euh... ce qui est valable pour la France, ce qui n'est pas du tout valable pour les États-Unis, ouais, c'est même voilà, si, ça la différence, ça, même fait, si que... je, moi, je mettrais plus de nuances, parce que ce que j'entends de ce que vous dites, mais peut-être que je me trompe, c'est... En fait, aux États-Unis, du coup, le hip-hop ou le gangster rap, pardon, n'est plus véhiculé, comme, ne donne plus de mauvaise image du hip-hop parce que, en gros, euh, Ludacris a investi dans du baseball, est, est devenu acteur, euh, Jay-Z est number one et est un, est un businessman avant tout, blablabla, euh, blablabla. Bla, 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 bla. Mais je, je pense que les deux sont quand même liés, en fait. Se dire que... qu'aux États-Unis, aujourd'hui, mm -hmm. le, 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 le gangster rap ou slash le rap tout court, Donne pas une mauvaise image des gens ou notamment peut-être de la communauté noire particulièrement, mm
5: -hmm. ce serait
7: mentir que se dire euh, ou ce serait illusoire de se dire ça en fait. De, de se dire que parce qu'il y a des, euh, des, des rôles modèles et des mecs qui ont réussi le, 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 à travers le rap, en fait, le hip hop ne, ou le, le gangster rap ne véhicule plus de mauvaise image de hip hop.
1: Si, ça, 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 ça véhicule, mais ça, en fait, ça, fait, moins, euh, ça fait moins polémique, puisque c'est devenu une culture, euh, c'est devenu mainstream, en fait. En
2: fait, Fran Françoise a raison, c'est qu'il faut qu'on définisse bien les choses. Je pense qu'aux mm -hmm. États-Unis, il y a différentes strates. Il y a toujours des gangster rappeurs à qui les marques ne donneront jamais l'heure. Bobby Shmurda, et ça m'étonnerait qu'il fasse un deal avec une marque. Euh, en revanche, Nipsey Hussle, qui était un ancien gangster, un ancien creep certifié, bah, à la fin de sa vie, il a fait un deal avec Puma. Voilà. Donc, il y, y a des évolutions qui sont possibles, comme Nipsey Hussle, ancien gangbanger devenu rappeur, qui fait des deal avec Puma. Et puis, s'il était resté en vie, il allait carrément laisser ce côté de sa vie derrière lui, et peut-être devenir un jazzy. Aux états unis voilà, il y a différentes strates. Il y a les gangsta-rappeurs, entre guillemets, qui vont rester à leur niveau, qui ne feront jamais de business. Et puis, il y a des Ludacris, il y a des jay euh, etc. Et ce, que, ce dont on parle simi c'est qu'en France, il n'y a pas de strat. C'est que Booba, le plus grand rappeur de France, le plus populaire, en tout cas, euh, il a à peine un deal avec Puma. Voilà. Mais euh, il n'y a rien d'autre. Et il est le seul. Euh, il y a beaucoup maintenant d'artistes français qui font des deals avec des, équip des équipementiers. Euh, il y a le rappeur PLK avec Puma, etc. Mais euh, quelqu'un comme Rimka, qui est très populaire, bah, je suis surpris qu'il n'ait pas été sollicité par une marque. Alors peut-être que lui ne veut pas, ou peut-être qu'il n'a pas la bonne équipe autour de lui, peut-être que les marques ne veulent pas, mais voilà, il y a ce côté où, en France, c'est encore très limité, finalement.
1: OK, Alors, merci. Euh, merci à euh, Simone.
5: Bonsoir. Oui, Sandra. bonsoir, bonsoir, pour, euh, ben, euh, pour commencer cette émission, je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui a longtemps écrit sur ces sujet. C'est Antoine, Antoine Will Garnier, dont je les bouquins Souffle Suprême, parce que il, dans beaucoup de ses bouquins, il parlait euh, Vraiment de ces choses. L'Amérique est une Amérique à plusieurs visages. Maintenant, quand vous regardez, quand vous êtes jeune euh, dans une cité, il y en a, il y a deux orientations. Vous avez plus ou, il y a plusieurs orientations. Vous avez plus ou moins ceux qui vont dîner. Vous avez quelques petits jeunes qui vont s'accrocher pour peut-être finir comme les Kevin Durand et autres Lebron James sportif, Et puis, euh, généralement, quand vous venez d'un milieu modeste, vous n'avez que très peu de, de chances de réussir. Parce que ce qu'on parle là, aujourd'hui, même par rapport aux gangsters arabes, c'est une question de, 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 de déterminisme social. Ça veut dire que même dans le sport, même dans les élites, les personnes noires qui réussissent, qu'on retrouve, c'est des gens qui ont des parents qui sont déjà eux-mêmes bien placés. Un jeune de ces quartiers là il n'est pas bien placé, il va commencer à dîner, à faire plein de choses. Les, 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 les... Et à l'époque, les, les gangs, eux, c'était un bon moyen pour eux de recycler de l'argent. Recycler de l'argent, après, c'est devenu un business. Mais il faut regarder qu'aux États-Unis, les gens qui ont vraiment commencé à établir les bases de ces business-là, c'est les gens comme les Berry Gordy. Berry Gordy, aujourd'hui, il peut dormir tranquille. Hein. Le nombre de tubes, j'entends encore euh, Smokey, par exemple, Smokey Robinson, toute la motard, c'est des gens qui, eux, ils se sont placés. Ils ont écrit des tubes pour tel ou tel. Et donc, ils touchent, eux, les tubes.
1: Ah, on t'entend plus là, ça a coupé. Simone Ah, ça a coupé. Bon, en attendant, Simone, euh, qu'elle euh, qu revienne parmi nous. Euh, on va donner la parole à Makelela. Bonsoir Makelela. Quel est ton point de vue sur, euh, sur ce débat-là Est-ce que le Gangsta Rap euh, donne une mauvaise image du hip-hop Makelela
3: oui, bonsoir, bonsoir à, à tous et à toutes. Euh, euh, oui, je pense que... En fait, c'est assez, <rire> assez difficile comme question, parce que j'aime beaucoup euh, le gangsta rap, même si j'en écoute beaucoup moins qu'avant. Euh, donc, euh, je suis assez mitigée. Je ne sais pas si ça donne une mauvaise image du, du hip-hop. C'est... C'est une facette du hip-hop parce qu'il oui, y a vraiment des facettes euh, différentes et j'aurais du mal à imaginer le, le hip-hop sans le gangsta rap. Et, et le gangsta rap a aidé en fait. Euh, ça fait partie aussi des facettes du hip-hop qui ont propulsé euh, tout le mouvement hip-hop. Et, euh, et euh, du coup, j'ai du mal à répondre à, à cette question, mais euh, je voulais revenir sur. Euh, sur euh, quand même sur le côté social, je pense que aux US ça enfin c'est plus euh, enfin l'image de en fait je pense ça ça a quand même un impact sur la communauté euh, euh, noire quand même, c'est clair. Ah, Simone, tu es de retour.
0: Vas-y, ah, ah, vas-y, continue, 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 continue.
1: Maquelle est là, et après on lui donnera la
3: okay. parole. Ok, <rire> parce que c'était super continue. intéressant ce qu'elle disait. Oui, oui,
1: mais, <rire> on lui redonnera la parole, continue.
3: Oui, donc propos. non, je disais juste que ça, ça avait quand même euh, un impact, ça, ça, oui, ça a un impact quand même sur euh, l'image de la communauté euh, noire, donc euh, afro-américaine euh, euh, en premier lieu, mais euh, après… Au-delà, je ne sais pas. Enfin, au niveau, on n'a pas le même contexte en Europe, je trouve. Enfin, France, Belgique, c'est pas le même contexte. Mais je, je peux comprendre que ça a une image négative sur la, la, la communauté noire, même ah. si certains ont pu, euh, ont pu ensuite rebondir et faire des, des business ou autre. En fait, se sont servis comme tremplin pour changer
5: de.
3: Mm -hmm. On peut s'en servir comme tremplin pour changer de vie. Mm -hmm n'empêche que enfin, moi je le vois maintenant il y, y, y a certains clips quand même que je regarde pas que je ne peux plus regarder <rire> ça fait combien
1: <rire> si je peux te poser une question maquelasse ça, ça fait combien de oui. temps que tu, tu écoutes du gangsta rap en fait tu as écouté le gangsta rap au début des années 90 tu, tu as suivi cette période là euh, quand euh... The Chronique explose et puis après il y, y a Snoop avec Doggy Style le label des sous tu as bah... écouté cette musique là
3: oui j'ai écouté et tu as vécu oui. cette période là euh, non, en fait, j'étais très jeune. <rire>
1: ouais, voilà, voilà.
3: Quand j'écoutais euh, le premier album de Snoop, je devais avoir, euh, je sais pas, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. D'accord, donc, c'est donc, euh, ben, je... pour situer le contexte,
1: en fait. Pourquoi oui, cette sûr. question, euh, gangsta rap, une mauvaise, une mauvaise image du rap C'est parce qu'à l'époque, ça avait suscité la controverse, notamment par euh, des militantes et activistes. Noi, euh, des militantes et activistes euh, noires, en fait. Afro-américaines, oui, bien et, sûr. Oui. Et, notamment, euh, elle est décédée aujourd'hui, c'était si euh, Dolores Stoker, en fait, qui était partie mm -hmm. en croisade, en guerre contre le gangsta rap à cause de leurs paroles misogynes et de la mauvaise image oui, de la mauvaise que cette musique auprès de, de la communauté noire et ça avait suscité toute une polémique. Elle avait réussi à faire casser le contrat entre le label Death Row et Warner, parce qu'à l'époque, c'était Warner qui distribuait le, le, le label d'Estro, et, et moi à cette époque-là, j'étais euh, euh, adolescent et, 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 ça, et ça avait eu une répercussion aussi, même au niveau de certains artistes, notamment de jazz. J'avais les propos de Ray oui. aussi, qui critiquait ce genre de musique. Oui. Les, les, les propos de, 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 la, de la chanteuse de jazz aussi, Abby Lincoln, qui elle disait clairement oh. qu'il fallait la destruction du gangsta rap. Donc c'est pour ça euh, euh, le, le, que j'ai choisi de, de, de poser cette question en fait. C'est que oui. Donc, oui. Tout, ce succès, tout, cette, tout ce succès et cette imagerie qu'on retrouve, euh, qu qu retrouve depuis, depuis l'émergence depuis depuis de gangsta Rap euh, au début des années 90, qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans l'imagerie, même dans les clips, mais, mais, même s'ils ne font pas du gangsta Rap. Mais parce qu'il
5: y a un clivage, il y a un clivage. Comment vous me dites, moi je vous explique, je prends les musiciens, comment ah. vous me dites les ah. On a
1: du mal. <rire> tu, tu, dois, il a, dois avoir, tu dois avoir un problème avec ta ligne, euh, Simone. Voilà ce que je voulais dire, euh, Maquellera, mmh, en fait. Mmh, c'est ça, en fait. Je ne sais pas, uh, Sindanou, si tu as, si as un commentaire à faire, même Eros. Ou avec, même, euh, bah, même euh, sama, les
3: personnes euh, euh, qui sont dans l'audience, si jamais vous voulez. Euh. Mais oui, je, je comprends très bien. Et c'est en plus, même quand on y pense, les premières femmes aussi qui ont été incluses, euh, Enfin, si on pense aux premières euh, femmes afro-américaines, rappeuses, euh, fan... quoi que non, il ça... n'y avait pas... Non,
1: non, non, non ça non, non, a explosé euh, au début des, des années 90, euh, le
6: label
2: non, le, mais... le Tu vois, le... parce que maintenant, avec le recul, euh, tu vois, un album comme Doggy Style, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Enfin, juste le titre, c'est scandaleux. C'est euh, et les, et les propos après les moi, interludes
3: aussi, les interludes, les bruits tout
1: ça ouais. <rire> aujourd'hui à l'époque de MeToo ça susciterait la controverse aussi donc,
2: euh, moi je suis un fan de Snoop. de Snoop mais avec le recul quand tu réécoutes ce qu'il dit après c'était un jeune homme de 20 ans mm -hmm. de, de 20 ans de 19 ans donc 20 ans, 19 ans, on n'est pas euh, très futé, on a une énergie on veut vaner avec ses potes, mais le souci c'est qu'il parle à des millions de personnes euh... et heureusement il a évolué, il a changé mais euh, comme tu dis Simi, aujourd'hui à l'époque de MeToo cet album il ne sort pas, la pochette ne sort pas Enfin, euh, il n'y a rien qui peut sortir et je me et dis pour... m... c'est très... de la misogynie à l'état pur euh, c'est de la brutalité à l'état pur mais, oui. mais il peut dire aussi
1: je suis un artiste exactement
7: oui. j'ai une question du coup euh, juste pour juste, faire écho euh, à excuse -moi, Simone, excuse moi Simone parce oui, que je bah, pense oui. qu'on va te, te repaire dans, dans 10 secondes euh, donc je me permets euh, je, je, oui, c'est bah. pas très long euh, Sindano par rapport à ce que tu viens de dire du coup donc c'est très masculin de, de, les, les, les noms des artistes dont tu parles sont des rappeurs exclusivement aujourd'hui moi j'aimerais savoir et donc je pose la question aux, aux hommes comme aux femmes ce que font euh, Nicki Minaj ou d'ailleurs ce que pouvait faire Lil, Lil Kim à l'époque ouais. hein, ou Nicki Minaj ou Dabrat Perdi, aussi. Euh, bah, Dabrat elle s'est jamais mise euh, à poil dans oui. un clip a priori. Euh, mais euh, donc ce que ce que, ce que véhicule donc pour l'image de la femme, je crois que la moitié des rappeuses de ce style étaient stripteaseuses avant, etc., etc. 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 Donc on parle pas de gangster soir, rap. Aussi. Mais, mais euh, et Foxy Brown aussi on parle pas de gangster rap mais en tout cas on parle de rappeuses et notamment aujourd'hui et par rapport à l'image de la femme là, c'est ce dont on parle euh, qui fait écho à ce que vous disiez sur la misogynie euh, des rappeurs, ça aujourd'hui ça vous choque ou pas en fait
8: Bah... Que Nana soit
7: complètement à poil euh, et s'assume bah, et le revendique euh...
2: Euh, En fait j'ai... moi quand j'écoute les paroles de... De, de Cardi B, par exemple, euh, j'écarquille les yeux. Je me dis « Waouh !» Mais, apparemment, je suis trop vieux, les temps changent.
7: Mais donc, tu euh, les yeux parce que ça te plaît ou parce que ça te plaît pas ou quel, ça te choque
2: Parce que ça me choque. Mais, euh, c'est une voix, apparemment, c'est <coughs> générationnel pour les femmes euh, à qui elles parlent ou qui sont plus jeunes que moi ou qui ont le même âge qu'elles, ça leur parle, ça les choque pas. Donc, pourquoi pas Si c'est une femme qui assume, euh, pourquoi pas Tant mieux. Que... Après, est-ce que une, une femme peut avoir... Est-ce que c'est bien qu'elle ait la liberté d'être aussi bête que les hommes Je ne sais pas. Mais bon, c'est aussi ça la liberté.
0: Je ne sais
2: pas si j'ai répondu à ta si, question, si, si,
7: mais Si, si, bon. si tu as répondu à ma question, c'est si, si, bien sûr. Oui.
0: Alors, Alors on, a, on arrive à, à l'heure là. Euh... Non. Bientôt, euh... Alors, Simone, juste Simone. Alors, que, juste dit, Simone, rapidement. Alors, Simone, et, alors, et après, c'est ouais. Marie. Alors, juste Simone, c'est ce que tu as deux problèmes... chose, alors, Simone, Simone, deux secondes. Ouais, vas-y. Tu as, as des problèmes de micro, etc. Alors, essaye de, de dire ce que tu as à dire en, 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 en cours pour que ça puisse euh, passer. Et, ouais. et, et après, de couper ton micro parce que ça fait tout le temps des interférences, en fait, après.
5: Ah ben, vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, non, moi je voulais juste dire que tout à l'heure, on a parlé de, de, de quelque chose dans la société. C'est que, par exemple, euh, par rapport au gangsta rap, les musiciens noirs, eux, ils ont eu l'impression que, eux, ils n'ont pas ce côté touché à la drogue et autres. Ils ont fait beaucoup de choses pour être là et les, le gangsta rap est arrivé tout d'un coup, ça a été un phénomène de société. Ça marche beaucoup plus euh, pour le gangsta rap. Mais il y a ce, ce problème que les musiciens noirs, euh, et non pas les rappeurs, eux vraiment, ils ont été bouffés par l'industrie musical. Ils ont absolument pas fait d'argent. Ils ont eu des contrats, c'est surtout les contrats musicaux, qui ont été extrêmement merdiques pour les artistes noirs. Et donc dans, dans, dans tout ce que nous disons là aujourd'hui, on peut juste on peut dire que ben, les rappeurs s'en sont beaucoup mieux sortis. Et donc il y a aussi ce clivage euh, dans la communauté noire qui est sociétale aussi. Voilà. Et donc
1: tu, tu dis ça pour expliquer les propos qu'avaient tenus à l'époque et Abby Lincoln, c'est ça
5: Oui, c'est ce que tu disais là tout à l'heure. Mais, mais par tu exemple, es... Winston Jones
1: ne, ne l'a jamais dit.
5: Pas. Quincy Jones ne l'a jamais dit. Quand tu penses, bon, les, les, les rappeurs encore, bon, eux ils écrivent des textes, ils ont fait plein de choses. Quand tu penses aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musiciens noirs, un groupe comme les OJs, ils peuvent pas reprendre sur scène oui, tout, bon. tout, tous les morceaux interprétés parce qu'ils n'ont pas les droits. C'est pas, pas, qu pas pour autant que les OJs ont condamné le,
1: le gangsta rap, surtout qu'ils ont été. Non, ils l'ont
5: pas condamné, ça. ils ne le. Mais je dis, je ne dis pas qu'ils l'ont condamné, mais je dis que c'est. C'est pas ce que je dis. Je, je, il y a un clivage. Non, sur mais, ça, mais, oui, mais que, que Qui est très aussi. Je, je, je comprends ça veut dire ce que. que... Vas-y, vas-y. Vas ça veut dire que, les... d'une personne à l'autre, la... du, 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 dans la communauté, la perception des choses n'est pas la même. Et puis, euh, et dans, dans toute société comme nous-mêmes on sait, euh, les uns les autres vivent des réalités différentes. Mmh. Donc, euh, c'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, dans Starap, euh, il a toujours eu toute sa place et a véhiculé ce qu'il a véhiculé. Maintenant, euh, rapidement, juste pour dire, quant à ce qui est des filles, euh, le jugement, on peut pas trop non plus les juger parce que elle aussi, elle essaye d'utiliser des codes d'un milieu qui est très masculin pour s'affirmer. Et voilà, c'est tout.
1: Merci beaucoup, Simone. Merci.
5: Ouais. Alors, on va donner la parole à Daril.
0: Et après, on va arriver vers la conclusion parce qu'on a déjà dépassé euh, l'heure. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, euh,
9: Daril.
0: Comment va Ça fait un bail, là.
9: Euh, ouais, <rire> ouais. Vas-y. On ah, t'écoute. Pour... Il n'y a rien de grave. Hein. J'ai écouté. Je, je viens de vous prendre. Là. Euh, déjà, je... le thème m'a beaucoup comme on dit à Bidjan, ça m'a beaucoup enjaillé. Euh, parce que la question, cette question-là, je me suis posé ça beaucoup, plusieurs fois en fait. Est-ce mm -hmm. que, est que, est que, est que le gangsta rap donne une mauvaise image du, 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 du hip-hop euh, En vérité, moi, à mon sens, euh, bah, ça contribue surtout à l'image du hip-hop. Ce n'est pas une mauvaise image, c'est plutôt une réalité qui est dépeinte. Qui est, qui est raconté, qui dans du storytelling, dans du, du dans, comment dire ça, euh, du world spoken ouais. de, du, 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 du voilà, ouais. c'est parler, c'est exprimer crûment. Euh, mmh. Maintenant, derrière, il y a comment ça a été mar marchandé, ou mercantilé, je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais la marchandisation de la chose, en fait, c'est ce qui a, on va dire, propulsé le gangsta rap où il s'est trouvé, on va dire, dans les années 80-90. Hein. Euh, derrière aussi, il y a, il y a, eu, il y a eu le summum, bon, l'apothéose avec la mort de Tupac et le hein. mm -hmm. Oui. Bon, et de derrière, quand tu, quand tu fais la, le parallèle entre les, la situation réelle aux États-Unis avec les, 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 les fusillades dans les écoles, les braquages, la pauvreté mmh. dans les quartiers, dans les projects, c'est tout à fait normal que le gangsta rap existe en fait. C'est tout à fait normal que le gangsta rap existe parce que derrière, ça a donné naissance à, à d'autres sous-genres parce que derrière, tu as la trappe qui est née des années plus tard, mais qui dépeint la même chose. En fait, c'est plutôt l'image qui a changé. C'est plutôt l'image du gangster rap qui a changé. Ce n'est pas euh, le gangster rap qui a contribué à changer l'image du hip-hop. Non, non. Voilà, ça c'est vraiment à mon, euh, à, mon, à mon
1: humble avis. Maintenant, euh, je suis complètement
7: d'accord. Merci.
1: merci euh, ouais. merci beaucoup euh, Daryl. Merci beaucoup pour ton... Sur ton point. propos et, et ton avis. Euh, Kevin Chaco, bonsoir Kevin. Tu seras le dernier avant de. Après, on conclura après toi. Euh, ton point de vue sur, sur le débat
8: euh, Bonsoir à tous. Euh, tu peux parler un euh... petit peu plus fort. Je vais mettre mon volume. On m'entend bien là Ouais ouais. <rire> ok. Euh, ben, tout ce que j'ai entendu était, euh, était euh, même si vous n'êtes pas toujours tous d'accord, mais c'est un peu normal, euh, je trouve que, que tout a été dit. Mais euh, moi, je prends mon cas personnel, par exemple. En 90, j'ai 16 ans. Je suis à Sarcelles. Et l'impact que le, les gangs ont sur euh, le rap, qui devient le gangsta rap après, mm -hmm. euh, mentalement, quand tu as 16 ans, euh, la misogynie, euh, l'homophobie, mm -hmm. la façon de traiter les femmes, mm -hmm. ça a un impact violent sur quelqu'un, sur un minot, en fait. Mm -hmm. Donc, toute cette évolution-là, et tout ce qui en découle après, euh, ça donne forcément euh, la façon dont c'est, euh, comme disait le, le, le frère d'avant, euh, Marc mm -hmm. euh, forcément une, une image qui est... Euh, qui est biaisé, mais ça reste une misage qui est vraie, parce que c'est la réalité qui est dépeinte, en fait. Même si elle, elle est dépeinte de façon assez violente, mais c'est la réalité. Donc voilà. Donc le oui, le, le rap a, a plusieurs images, le rap a plusieurs visages. Euh, on le prend comme il est, mais il faut pas oublier que, je pense à mon humble avis, tout vient des gangs. Que ce soit la création du rap... Euh, à New York, etc., tout vient des gangs ou des bandes. Mmh. Donc, forcément, à la fin, ce petit côté euh, euh, voyoucratie, comme on dit ici, Kaira, ouais. ça, restera, ça restera toujours. Mmh. Voilà ce que je voulais dire.
1: Ok, merci. Samba
0: euh, non, bah moi je, je pense qu'on a on a fait un peu le tour donc euh, on va on va aller vers la conclusion à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille acheter un dernier truc. Euh, euh, je en tout cas bon je vois qu'il y a des il y avait un contre-débat oui, je... euh, dans, dans, dans le chat. Euh, <rire> euh, voilà. oui. non, on Vous pouvez regarder à ça à tout à l'heure, il y a un peu de littérature, il y a de l'activité. Hein. Voilà, il, il, il y a de l'action, euh... mais c'est bien, ça suscite le débat. C'est cool. Euh, oui, alors euh, et Simi, on va, on va aller à, euh, aux sorties la ciné la... De, de, la, de la semaine en Afrique euh, et, en, et, et en Europe. Euh, Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans l'actu
1: ben, en ce moment, c'est euh, le, le mois de l'actrice euh, euh, Déborah Lukumwena. Elle est à l'affiche actuellement du film Robust de, de Constance Meyer, euh, avec Gérard Depardieu et Steve Chanchieu, qui nous avait offert une masterclass dans le ciné-club afro. Et elle sera la semaine prochaine aussi à l'affiche d'un film qui s'appelle euh, « Entre les vagues » d'Anaïs euh, Volpe, qui sort euh, le 16 mars. Et, euh, et aussi euh, en, en, un blockbuster que je vous conseille d'aller voir, mais bon, tout le monde en a parlé, mais c'est quand même. Je l'ai vu et il est très intéressant à voir. C'est le dernier, euh, The Batman, qui est un peu partout en France, et sur, même sur le continent africain, et euh, où il y a aussi l'actrice afro-américaine Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonnet, et l'acteur aussi Jeffrey Wright, et, et Robert Pattinson en Batman. C'est un, un très bon Batman, c'est un film grand public pour adultes. Certes très long, près de 3 heures, mais très intéressant et je voulais quand même le, le signaler sans bas. Rendez-nous
0: rendez, rendez nos films d'une heure trente là quand on était ici là. Franchement, vous plus
1: <rire> Voilà.
0: Alors, l'actualité. <alors rire> Moi, ça va être plutôt des documentaires. Donc, il euh, y a le documentaire "Nous" d'Alice Diop qui est encore dans quelques salles. Dépêchez-vous, parce que oui, euh, c'est vrai, c'est assez cruel aujourd'hui ah ouais. des, des, des 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 salles pour les pour les surtout pour les documentaires. Donc, euh, allez-y, c'est pas encore fait. Euh, et euh, bah, pour les documentaires, il y a aussi le Festival euh, Cinéma du Réel. Euh, qui a lieu à Paris euh, donc il euh, y a des projections au centre Georges Pompidou, au Forum des Images et une troisième salle de, que j'ai oublié Il y a notre ami
1: Claire Diao qui est là-bas en plus.
0: Voilà, il euh, y a Claire Diao euh, qui, euh, qui, qui a une carte blanche mm -hmm. et, et donc euh, vous pouvez voir des tas de films africains, euh, des documentaires de toute époque, des, des longs, des courts. Euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est le cinéma du réel. Euh, tu peux et citer à, les dates si tu as les dates C'est du 11 au 20 mars, donc à partir de demain soir déjà, mm, et euh, jusqu'au jusqu 20 mars. Euh, voilà pour, euh, pour mes les actus.
1: Ok, bah, je te laisse conclure. Ou alors bah, ce, bah, la
0: bah Oui, c'est quoi ouf, la prochaine,
1: Isimi alors la prochaine room, elle a lieu le 24 mars, donc ça tombe dans la semaine des Oscars. Et on va faire le film euh, Macbeth de Joel Cohen avec euh, Denzel Washington, qu'on qu peut regarder sur la plateforme euh, Apple TV+. Pour ceux qui n'ont pas la plateforme Apple TV+, ils, ils peuvent s'abonner, ils, peuvent ils ont un mois gratuit. Donc euh, c'est le bon mmh. moment pour découvrir le film... Euh, Macbeth avec Denzel Washington. Et le sujet du débat autour du film est, est très simple. Est-ce que c'est un film, le Blackwashing Donc voilà. Il ouais. euh, y a eu beaucoup de débats sur le. Ah, sur Cluter, le white notamment. Hein. <rire> sur le Whitewashing c'est-à-dire des, 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 des acteurs blancs qui interprétaient des personnages noirs à l'écran. Et Macbeth a suscité aussi la, la, une petite polémique autour de, de, de Denzel Washington, parce que vous, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi Denzel Washington jouait le rôle de Macbeth, qui est le roi d'Écosse au XIe siècle. Donc voilà, à dans deux semaines pour le film Macbeth. Il faut savoir que Denzel Washington est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Macbeth. Donc on se retrouve... Euh jeudi 24 mars à 19h30, Samba, pour un ciné-club avec Denzel Washington.
0: Voilà, bah, j'espère et... que tu vas me tes codes parce que... Euh, oui, non, que, mais t'inquiète. Euh... <rire> ah, ouais, on ne peut pas s'abonner sur toutes les plateformes là-haut. <rire> non, non, euh, t'inquiète,
1: t'inquiète, t'inquiète. On parlera, donc... Ce... Mais le, le débat va être très intéressant, euh, blackwashing euh, versus euh, whitewashing. Donc ouais. euh, ça va être très intéressant. Voilà.
0: Sachant voilà. que ce n'est pas, pas son premier coup d'essai à Denzel, mais on
1: pourra en parler. Ouais, on pourra en parler <rire> euh, dans Alors, et mis le mot de la fin. Eh bien, comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre grande sœur Zanpalsi, qui a été parmi nous euh, pour nous faire une majestueuse masterclass, vive notre cinéma. Bonne soirée à tous et à dans 15 jours, le 24 Voilà, bonne soirée. Ciné
0: euh, allez suivre le Cine Club Afro. Il y a le lien de la page Instagram pour être au courant
1: euh, de, bah, des actualités.
0: Euh, suivez, euh, bah, du coup, Essimi et moi. Euh, suivez Sindanou. J'espère qu'on qu le reverra sur ces... Euh, sur Clubhouse, hein, euh, euh, Eros aussi, euh, qui est un fidèle fiver, François, Simone…
1: Et il faut quand même dire, euh, quand même, euh, avant, avant de, de nous quitter, ah, Sin Danou, qu ouais, quelles sont tes actualités, Sin quand même, il faut que tu nous le dises. Sin Danou
0: ah, j'ai coupé son micro parce qu'il est en train de tout casser. Mais euh... <rire> non,
1: on aimerait bien savoir aussi, Indanou, quelles sont tes actualités en
0: fait euh, Alors, qu'est-ce que j'ai dans le tuyau Ben, bah, écoutez,
2: assis ah, sur BIT, on diffuse « Maîtresse d'un homme marié », la télé-novela sénégalaise. Et ouais. On a diffusé ça euh, il y a deux mois. Mm -hmm. euh, le mois prochain, on va diffuser la saison 2. Ouais. Euh, voilà, tous les vendredis il y a du cinéma euh, afro-francophone. Euh, un... Donc, enfin, euh, non, c'est euh, du Hollywood mais doublé en français. Donc, euh, mm -hmm. voilà, vous connaissez les histoires du Hollywood, c'est pas du grand cinéma, mais ça se regarde.
1: Mais il y a un public pour ça. Mm -hmm.
2: Exactement, euh, à part ça, euh, rien de spécial. Moi, Écoutez... j'ai juste une
1: petite question, une suggestion pour toi, <rire> -nous. Sindanou. Quand oui. est-ce qu'arrive la, la série sur André Harel Optum Records. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Optum Records, c'est le plus gros label de New Jack Swing des années 90. Le label ouais. qui a découvert, P.D.D, Marie J. Black, Joe D.C., Teddy Riley, tout ça. Il y avait une ouais. série qui devait se faire, et Underwell ouais. est décédé il y a deux ans, presque deux en fait, ans. J'aimerais bien ça. savoir c'est quoi la suite, Cindy. si tu peux nous dire un peu.
2: Ouais. Ils, ont, ils avaient commencé la prod et puis le Covid est arrivé. Là maintenant ils sont en train de la terminer. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes de droits. Euh, parce que en gros euh, des gens comme Didi des gens comme IJ Blige euh, sont maintenant devenus des grandes stars et mm -hmm. pour apparaître dans un docu il faut les payer sauf que et même aux états unis est un est une petite chaîne donc euh, c'était très difficile D'accord. mais apparemment là ils sont en train de, de s'arranger et on l'aura peut-être ça sera peut-être diffusé en juin aux US et donc nous B&T France sera en septembre
1: D'accord, bon, voilà. euh, merci, merci beaucoup euh, Sindanu, merci euh, d'être Merci venu. pour l'invite. Non, c'est un plaisir vraiment euh, d'avoir tes lumières sur euh, le, le gangsta rap, le rap et sur le documentaire Impop coverhead qui est toujours disponible sur Disney+. Et euh, donc, passez une bonne, très bonne soirée euh, à tous et on se retrouve euh, dans 15 jours le jeudi 24 mars 19h30 pour un ciné-club afro avec le film Macbeth de Joel Quen avec Denzel Washington.
5: Bonne soirée.
7: Merci. Merci, bonne soirée.
5: Bonne soirée.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.